0: Deutschlandfunk Medias Res. Das führt dann dazu, dass sich Journalistinnen und Journalisten zwar sehr lange Gedanken machen können, wie viel Raum sie einer einzelnen Partei oder einer Demonstration in ihrer Berichterstattung einräumen, und am Ende entscheiden dann auch Algorithmen, welche Inhalte wo ankommen. Über diese Entwicklung konnte ich heute Mittag sprechen mit unserem Korrespondenten Stefan Dädchen, der in Berlin das Hauptstadtstudio des Deutschlandradios leitet. Er ist seit Mitte der 90er Jahre Journalist und deswegen wollte ich von ihm wissen, wenn Richard, Marius und Ludwig aus Magdeburg ihr Wissen über aktuelles Geschehen jetzt vor allem über TikTok beziehen, was macht das dann mit Ihnen als Hauptstadtjournalist?
1: Ja, das führt mir vor Augen, dass sich unsere Bedeutung im politischen Diskurs verändert hat. Wir haben nicht mehr, wie das in früheren Generationen oder früheren Zeiten gewesen ist, ich will nicht sagen ein Monopol, aber diese überragende Stellung in der Vermittlung von politischen Themen, wie das mal in der alten, vor digitalen Mediengesellschaft gewesen ist. Und wir stehen natürlich vor der Frage und vor der Herausforderung, wie werden wir als öffentlich-rechtliche Journalistinnen und Journalisten unserem Auftrag eigentlich noch gerecht, die Breite der Bevölkerung zu erreichen, wenn wir, und das ist ja in dem Beitrag eben gerade auch deutlich geworden, wenn wir sehen, wie schwierig es ist, eine Generation zu erreichen, die dann wirklich ein vollkommen anderes Mediennutzungsverhalten hat, als wir das gewohnt waren.
0: Ist das dann auch ein Relevanzverlust?
1: Ja, das ist ein Relevanzverlust. Das ist muss man ganz nüchtern so sehen. Manche sagen dann, das ist ein Machtverlust. Ich würde sagen, Relevanzverlust trifft es bestimmt besser. Klassische, journalistisch gestaltete Medien haben in diesem technischen und sozialen Medienwandel, in dem wir leben, andere Funktionen. Und wir sehen das in unserer täglichen Arbeit, wie wir uns in einer anderen, fundamental veränderten, Kommunikationswelt bewegen und wie das natürlich auch politische Diskussionen und damit den Kern der Demokratie betrifft und verändert, gerade wenn etwas passiert, was ja auch gerade angeklungen ist, dass Menschen durch algorithmische Verfahren eine bestimmte Auswahl der Wirklichkeit bekommen und das ist fundamental anders, als das in der alten klassischen Medienlandschaft gewesen ist.
0: Sieht man das dann auch daran, dass Politikerinnen und Politiker dann vielleicht mal ein Interview beim Deutschlandradio zum Beispiel ablehnen, weil sie sagen, ich habe ja genug andere Plattformen, wo ich meine Meinung öffentlich kundtun kann?
1: Also das ist kein dauerndes Phänomen, aber natürlich merken wir, wie sich auch das Kommunikationsverhalten von Politikern ändert. Und auch in Deutschlandfunk merken wir das, hören wir das immer wieder von Sprechern, dass gesagt wird, naja, also so ein Deutschlandfunk-Interview, wo uns da eine Journalistin über ein langes Zeitfenster kritische, schwierige Fragen stellt. Das überlegen wir uns dreimal, ob wir das machen oder wenn es Pressesprecher sind, dass die sagen, na, dann müssen wir überlegen, ob wir unserem Chef das zumuten, ob der da fit ist dafür. Und äh, ich habe das auch schon gehört, dass natürlich in, in den Pressestellen von auch Bundesministerien gesagt wird, naja, sich mit diesen klassischen Medien auseinanderzusetzen, das ist ja wichtig, aber wir müssen uns unsere Zeit einteilen und unter Umständen erreichen wir über unsere eigenen Social-Media-Kanäle mit dem gleichen Aufwand viel mehr Leute oder interessantere Zielgruppen.
0: Die Filmemacherin Herr Linde Kölbl, die hat die Hauptstadtjournalisten vor 20 Jahren mal in ihrer gleichnamigen Doku als Meute bezeichnet. Also als Meute, die immer auf der Jagd nach dem nächsten Scoop ist, von Thema zu Thema hetzt. Hat das noch irgendwas mit ihrem Arbeitsalltag zu tun?
1: Ja, ich kann mich gut an den Film und auch an diese Zeit erinnern. Das war äh, die Zeit, als äh, Parlamente und Regierung von Bonn nach Berlin umgezogen sind. Und das war die Zeit äh, Ende der 90er Jahre, 1999, als auch ich in diesen berliner journalistischen Betrieb zum ersten Mal eingestiegen bin. Und ich erinnere mich, ich kam damals aus Karlsruhe. Ich war vorher Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewesen, eine völlig andere Umgebung, eine völlig andere Art zu arbeiten. Wenige Journalisten, so eine sehr reflektierte, sehr an der Sache orientierte, Institution und dann kam ich hier nach Berlin in einer Zeit, wo damals noch, man kann sich das heute kaum vorstellen, auch Zeitungen äh, neu gegründet wurden, die Redaktionen vergrößert worden sind, ein intensiver Wettbewerb gewesen ist, um sich in dieser neuen Bundeshauptstadt zu profilieren. Mir kam das damals vor, als wäre ich aus einem Streichquartett, aus einem Kammerensemble in ein schrilles Blechbläserensemble versetzt worden. Also das waren schon schon heftige Zeiten und das brauchte einfach eine Zeit, um sich wieder zu beruhigen. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen eine Veränderung stattgefunden hat durch den digitalen Wandel. Wir sehen klassische journalistisch gestaltete Medien überleben durch Vertiefung, durch Kompetenz, durch profunde Erklärung, durch Glaubwürdigkeit. Das sehen wir etwa, wenn wir uns auch den Zeitungsjournalismus anschauen, wie sich da Anteile in der Gestaltung von politischen Seiten verändert haben. Mehr die längeren Artikel, die kurzen Nachrichten häufig zurückgefahren. Das hat sich sehr stark verändert und ich glaube, dass der Journalismus, den Herr Linde Kölbel damals beschrieben hat in diesem Film »Die Meute«, dass der sich eher gebessert hat, dass er sich stärker darauf besonnen hat, was eigentlich die Qualitäten von Journalismus sind, nämlich eben die profunde Recherche, nicht die schnelle Nachricht, nicht das Drängen im Pulk danach, wer holt den schnellsten und schrillsten O-Ton, sondern wer versteht die komplexe Welt mit ihren vielfältigen Problemen am besten und kann sie am besten und am glaubwürdigsten an Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer vermitteln.
0: Sie haben die Bonner Republik ja gerade schon kurz erwähnt. Wenn man daran zurückdenkt, dann denkt man auch daran, dass damals noch bei der Besetzung von Hauptstadtredaktion das Parteibuch eine Rolle spielte oder zumindest die Parteinähe. Wie ist das heute?
1: Das ist sozusagen eine Zeit gewesen, in äh, der man geglaubt hat, man kann die Vielfalt einer Gesellschaft, die Pluralität einer Gesellschaft angemessen abbilden, wenn man einen parteipolitischen Proporz in Medien in Redaktionen herstellt. Und das hat sich verändert. Wir wissen, die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt sich eben nicht mehr nur in Parteipräferenzen, sondern wir definieren Vielfalt, Pluralität oder wie es das Bundesverfassungsgericht uns als öffentlich-rechtlichen Medien aufgibt, binnen Binnenpluralität. Das müssen wir eben viel komplexer, vielfältiger spiegeln als nur durch parteiliche Präferenzen. Aber es kommt auch dazu dass Journalistinnen und Journalisten, und ich nehme das auch für mich selber in Anspruch, sich gar nicht mehr so definieren wollen, wie das die älteren Kolleginnen und Kollegen in Bonn gemacht haben. Wir sind nicht mehr diejenigen, die sozialisiert wurden, politisiert wurden, indem wir klare parteipolitische Zugehörigkeiten haben oder Präferenzen ausprägen. Das hat sich verändert, so wie wir ja überhaupt sehen, dass andere Generationen in den Journalismus kommen, die eben anders funktionieren und anders ticken. Deshalb spielt dieses simple Schema von äh, Parteiproportionalität in Redaktionen nicht mehr die Rolle, stellt uns aber eben auch vor die Herausforderung, Pluralität, Meinungsvielfalt eben anders abzubilden und uns selber Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir nicht mehr sagen können, das genügt oder wir bemühen uns darum, dass wir da Leute haben, wo sich die einen der SPD, die anderen der Union und ein paar der FDP und den Grünen zuordnen.
0: Sie haben das veränderte Selbstverständnis soeben schon angesprochen. Stichwort Zukunft, Nachwuchs. Sehen Sie den Fachkräftemangel auch in Ihrer Branche?
1: Ich fürchte, dass wir ihn immer stärker sehen werden, weil ich auch wahrnehme, wie sich das Interesse an Politik und an politischem Journalismus verändert. Früher, wenn ich an unseren Sender denke, ist das so gewesen, dass die Arbeit im Parlamentsbüro damals in Bonn, dass das eine Zielvorstellung für die ganz große Zahl der jungen Journalistinnen und Journalisten gewesen ist. Heute sehe ich ein viel, tja, ein anderes politisches Interesse. Ich sehe Jahrgänge von Volontären, also unseren Nachwuchskräften im Deutschlandradio wo sich keiner so ganz drängend dafür interessiert hat, bei uns im Hauptstadtstudio zu arbeiten, wo dann auch gesagt wurde, na ja, also da im Bundestag oder auf Parteitagen rumhängen, das finden wir gar nicht so interessant und morgens aufwachen und sich als erstes fragen, was macht der Kanzler heute und was macht der Friedrich Merz heute, das ist nicht so unser Ding. Und das sind dann nicht unpolitische Menschen, aber die sind anders politisiert. Die verstehen Politik nicht nur in dem Rahmen der sozusagen verfassungsmäßig geordnet Prozesse in Parlament und Regierung. Das ist total interessant, aber natürlich bin ich derjenige, der dann immer wieder darauf beharrt und sagt, naja, aber ähm, Parlamente, Regierungen, das sind nach wie vor die Plätze, an denen die wesentlichen politischen Weichenstellungen in einer Demokratie stattfinden und deshalb sind wir angewiesen darauf, dass wir uns dafür interessieren, dass wir kompetent draufschauen, mit Zeit und mit leidenschaftlichen politischen Journalistinnen und Journalisten.
0: Stefan Dädchen, der Chef des Deutschlandradio Hauptstadtstudios und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich der politische Hauptstadtjournalismus schon verändert hat und auch weiter verändern wird.